0: Es gibt ja auch ganz, ganz wenige Therapeuten, die beides miteinander kombinieren. Ne? Die quasi, mhm. also entweder können die Therapeuten Trauma, aber äh, lassen die Sexualität aus, weil sie sagen, ich weiß nicht, ja ich ähm, und oder äh, sie können Sexualtherapie, aber sind dann eher so auf Paare und Funktionsstörungen, aber äh, nicht, wenn es quasi von dem Trauma herkommt. Ne? Und da bist du einfach Vorreiterin. Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. In dieser Folge spreche ich mit meinem Gast darüber, warum Sexual- und Traumatherapie eigentlich zusammengehören. Und außerdem darüber, was für psychische Folgeerkrankungen es eigentlich gibt nach einem Trauma und insgesamt auch für sich das Trauma während des Lebens weiterentwickeln kann. Eine sehr, sehr spannende, sehr wissenschaftliche Folge, die ja von ganzem Herzen kommt. Viel, viel Inspiration beim Hirn. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder in Bild und Ton. Das heißt, wenn ihr uns lieber zuschauen wollt, könnt ihr das auch sehr, sehr gerne auf YouTube tun. Also, ich habe heute wieder einen super, super spannenden Interview-Gast bei mir und ich freue mich riesig, habe mich auch ewig lange darauf vorbereitet und ich habe ganz, ganz viele tolle persönliche Fragen von euch eingesammelt. Ich habe nämlich heute die Frau Dr. Melanie Büttner bei mir. <lacht> um, unsere Geschichte ist auch eine ganz Spannende, weil wir über mehrere Ecken aufeinander gestoßen sind oder ich eher auf sie. Ich habe nämlich über einen meiner Lieblingspodcasts, Jung und Freudlos, heißt der. Also wer ein bisschen was über Psychotherapie, Psychiatrie und ich sag mal, psychische Krankheits- und Gesundheitsbilder erfahren möchte, höre da sehr, sehr gerne rein. Das ist ein Podcast, den liebe, liebe ich sehr. Und da wurde mal empfohlen, dass der DEGP T. So, ganz, ganz viele Buchstaben. So, hä, was war das? Und das ist der deutschsprachige. Warte, jetzt. Oh, jetzt, äh, jetzt rede ich und jetzt krieg ich's nicht mehr. Hilfst du mir gerade mal? <lacht> deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie. Genau. Vierter Name. Ja, dieses lange Ding. Und dann dachte ich, boah, das ist ja voll cool. Da gibt es eine ganze Gesellschaft, die sich mit Trauma. Erkrankungen, trauma etc. beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, ähm, in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich schreibe die mal an, mal gucken. Die können ja nicht mehr sagen als nein. Und dann habe ich tatsächlich eine Antwort bekommen mit dem Kontakt von der Melanie, und äh, die mich auch direkt geduzt hat. Und mal so, ja du, ich hoffe, es ist okay, dass du, und wenn du magst, können wir gerne ein Podcast-Interview machen. Ich so, boah, geil. <lacht> und so sind wir hier
1: gelandet. Cool, so sind wir hier. Hallo Mai. Hi Melanie, ich mich, cool, dass du da gesagt. bist. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung, finde ich total schön und ich freue mich sehr auf das Gespräch und finde es großartig, dass du dich um diese Themen kümmerst und um wie du dich kümmerst. Das sind ganz wichtige Themen. Vielen lieben Leben. Dank. Hm. Ähm, genau, magst du dich einfach mal selber vorstellen? Ja, du hast ja schon gesagt, Melanie Büttner ist mein Name. Ich habe einen Doktortitel tatsächlich erworben an der Universität, wo ich bis heute arbeite. Also was bin ich? Ich bin Ärztin, ich bin Psychotherapeutin, Traumatherapeutin, Sexualtherapeutin und habe tatsächlich so diese klassische Laufbahn gemacht, äh, Medizinstudium und Trauma-Ausbildung ähm, und, Trauma -Ausbildung, und äh, Ausbildung zur psychosomatischen Fachärztin und habe irgendwo über diesen Weg auch das Thema Sexualität entdeckt als berufliches Wirkungsfeld, sag ich mal, und das ist, glaube ich, das, womit mich die meisten jetzt in Verbindung bringen, weil ich seit drei Jahren für Zeit online so einen Sex-Podcast mache, der heißt "Ist das normal?" und ähm, genau, den hast du ja, da hast du ja auch schon mal so ein bisschen reingehört. Also wir haben da mhm. viele Themen rund um. Sexualität und äh, rund um die Frage, wer bin ich als sexuelles Wesen, wer möchte ich sein und auch rund um die Frage, was sind meine Bedürfnisse, was sind meine Grenzen in dem Bereich. Und da kommen wir dann auch irgendwo an das Thema Trauma ran, hier und da und dort, was mir auch ein Anliegen ist, das da immer wieder mit reinzunehmen.
0: Hm. Ja, das das finde ich so cool. Also das war also irgendwie, wie wir zusammengefunden haben, das ist auch so ein bisschen Arsch auf Eimer. Ne? Also ich bin quasi, äh, habe quasi äh, geschaut nach Trauma und dann bekomme ich tatsächlich noch dich, die nicht nur Trauma und, auch, sondern auch nach Sexualtherapeut ist. Und dachte ich, boah, wie cool ist das denn? Weil das ist so ein, so ein Thema, was ich schon so lange angehen will, aber was, also ich sag mal, breiter streuen möchte und deswegen auch hier im Podcast. Aber es ist so schwierig. Und wir haben uns ja auch im Vorgespräch schon ausgetauscht. Es gibt ja auch ganz, ganz wenige, Therapeuten, die beides miteinander kombinieren, ne? die quasi, mhm. also entweder können die Therapeuten Trauma, aber äh, lassen die Sexualität aus, weil sie sagen, ich weiß nicht, ja, ich ähm, und, oder äh, sie können Sexualtherapie, aber sind dann eher so auf Paare und Funktionsstörungen, aber äh, nicht, wenn es quasi von dem Trauma herkommt. Ne? Und da bist du einfach Vorreiterin.
1: Ja, und, und das ist tatsächlich, ich empfinde das als, als sehr tragisch, weil für viele Menschen Trauma ja in der Sexualität stattfindet. Und natürlich liegt die Verletzung und der Schmerz in der Sexualität, und natürlich zeigen sich häufig auch die, die Folgen in der Sexualität und machen es den Menschen dann oft über Jahre oder ein Leben lang schwer. Und aus dem Grund finde ich so wichtig, dass man sich äh, auch so, so von Seiten der Therapeuten und Therapeutinnen dieses Themas annimmt. Aber da ist so wie du richtig gesagt hast, da ist einfach noch ganz viel Unsicherheit in dem Bereich. Also es ist ganz oft so die Haltung, ja, wir wollen ja niemandem schaden. Mhm. Gleichzeitig haben die Menschen, die da ein Trauma erlebt haben, unheimlich viel Leidensdruck und wünschen sich oft normal, mit jemandem sprechen zu können. Ja, die Therapeuten mhm. sind aber unsicher, weil sie es nirgendwo gelernt haben, weil es in den Ausbildungen bisher nicht vermittelt wird. Wie gehe ich mit einem sexuell traumatisierten Menschen um, der über seine Sexualität sprechen will? Also Da gibt es tatsächlich noch unheimlich viel zu tun. Und es ist so ein Thema, mit dem ich sehr Feuer gefangen habe, so über meinen eigenen beruflichen Weg, ähm, weil es ursprünglich auch ein Thema meiner Doktorarbeit war. Aber das klingt jetzt irgendwie so super akademisch und abgehoben. Was mich tatsächlich dann irgendwann gepackt hat, ist zu sehen, ähm, ja, wie, wie viel Not häufig ist bei den, bei den Menschen, die dann merken, weil sie sexuell traumatisiert sind, da, da entstehen Schwierigkeiten in der Sexualität.
0: Hm. Und das finde ich so stark und du, du setzt dich ja auch ganz, ganz stark dafür ein, ne, dass äh, in die ähm, therapeutischen Ausbildungspläne, ähm, ins Curriculum da ähm, ja die beiden Themen auch kombiniert miteinander reinkommen und nicht in der Einzelnen. Ne?
1: Ja, das würde ich mir sehr wünschen. Das ist eigentlich der Hauptgrund, weshalb ich mich in, in dieser Fachgesellschaft mit dem langen Namen, die DEGVB, <lacht> weshalb ich mich da so engagiere, auch mit einer Arbeitsgruppe, wo ich ähm, glücklicherweise tatsächlich jetzt über die Jahre auch einige Mitstreiterinnen gefunden habe, also Traumatherapeutinnen, Sexualtherapeutinnen, die sagen, wir wollen das Thema voranbringen und wir versuchen miteinander so aus unserer jeweiligen Erfahrung und auch aus dem, was man von woanders weiß, was schon mal jemand aufgeschrieben hat, in Amerika vielleicht, was es an an äh, Wissen aus Studien gibt, also so auf der Basis versuchen wir einfach so eine Art ähm, Lehrgang oder man sagt dann Curriculum, ne? also so einen Ausbildungsgang zusammenzustellen, den wir dann auch zur Verfügung stellen können. Ähm, Instituten, die Traumatherapeuten ausbilden, die Sexualtherapeuten ausbilden oder Fachgesellschaften, die das tun. Also wir versuchen, mhm. Erstmal eine, eine gute Wissensbasis herzustellen, um das dann nach und nach einfach an die Fachleute weitergeben zu können. Super
0: gut, super wichtige Arbeit, die ihr da macht. Cool. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, lass uns mal ein bisschen ins Thema einsteigen. Und ich denke, die allererste Grundfrage, die zu klären ist, was ist eigentlich ein Trauma?
1: Was ist eigentlich ein Trauma? Das ist, ähm, ja, ich, ich finde, das ist so eine Frage, die viele Menschen beschäftigt, die traumatisiert sind und ich habe den eindruck das hat viel damit zu tun dass da so definitionen irgendwie in der welt sind und dass es mhm. manchmal auch darum geht so das was ich erlebt habe ist es jetzt ein trauma ja oder nein also man kann sich erst also man kann sich natürlich erstmal daran ausrichten welche Definitionen gibt es und da gibt es so Diagnosesysteme und die haben versucht, das so ein bisschen zu greifen. Und da liest man dann, so je nachdem, wo man nachliest, liest man sowas wie ein Trauma ist ein extrem belastendes Ereignis, das in mir heftige Gefühle auslöst, also sowas wie ganz starke Angst, Entsetzen, Ohnmacht, Hilflosigkeit und es können so Ereignisse sein wie beispielsweise ein schwerer Unfall, eine Naturkatastrophe, aber natürlich auch Gewalterfahrungen. Und da sind wir dann auch beim Thema sexuelle Gewalt eventuell, also eine Nötigung ähm, zum Sex unter Zwang, eine Vergewaltigung unter Anwendung von körperlicher Gewalt, aber auch sowas wie sexueller Missbrauch in der Kindheit fällt da hinein und andere Kindheitserfahrungen oder andere Erfahrungen mit Gewalt, die ich mache mit Menschen, die mir sehr eng verbunden sind. Also Partner und Partnerinnen, Eltern, Mütter, Väter, Geschwister, wie auch immer körperliche Gewalt, emotionale Gewalt. Also das sind so die Dinge, wo man heute von einer Art Schocktrauma spricht. Also etwas, was dich so tief erschüttert, dass es bei dir ganz viel heftige Gefühle auslöst und schwer zu verkraften ist. Und dann gibt es aber inzwischen auch noch einen anderen Trauma-Begriff, das das meint die sogenannten Entwicklungstraumatisierungen. Also wenn gerade Kinder, die sehr angewiesen sind darauf, dass sie ein Gegenüber haben, das ihnen Zuwendung schenkt, Aufmerksamkeit mhm. schenkt, emotionale Wärme, diese Dinge gibt, wenn das nicht kommt. Also wenn Kinder sich über lange Zeit nicht nur hier und da mal, sondern über lange Zeit überhaupt nicht gesehen fühlen. Wenn auf ihre Bedürfnisse überhaupt nicht Rücksicht genommen wird. Wenn Babys über Stunden schreien gelassen werden. Ähm, wenn Kinder vielleicht über Wochen oder Monate ins Krankenhaus kommen und die Bezugspersonen dürfen nicht intensiv da sein. Früher war das ganz normal. Da wurde den Eltern gesagt, okay, das Kind muss jetzt drei Monate hier bleiben. Bleiben Sie lieber mal weg, sonst regt es sich jedes Mal wieder auf. Aber das bedeutet wow. eine, eine massive Bindungsverletzung an der Stelle, die tatsächlich auch ganz schön Folgen haben kann. Also auch das ist, wenn es vielleicht ähm, nicht so drastisch daherkommt, auf den ersten Blick, wie das andere, was ich gesagt habe, sind es trotzdem Dinge, die unheimlich viel Belastung auslösen, sehr, sehr viel Stress auslösen in den Betroffenen und wie die Schocktraumata auch oft lebenslange Folgen haben. Wow. Und äh,
0: was, was ich immer wieder höre, ist, äh, ein Trauma ist für jeden anders. Ähm, wie siehst du das denn? Also, also du hast ja jetzt gerade von, ich sag mal, sehr, sehr vielen großen Ereignissen gesprochen, die ja für fast jeden schlimm und lebensbedrohlich werden, ähm, siehst du auch, ich sag mal, kleinere Dinge, ähm, wo, die nicht objektiv ähm, schlimm sind. Also irgendwie, mh, ich bin nicht mehr, ich sag mal, in, in dem Alter vom Entwicklungstrauma, sondern äh, vielleicht bin ich schon sieben oder acht und Mama hat mir nicht zugehört. Mama hat gerade mal dies oder jenes mhm. nicht gemacht und für mich war das so tiefgreifend schlimm in dem Moment, ähm, aber jemand anders würde sagen, war doch jetzt nichts, also ist doch okay, ja. ist das auch ein Trauma oder hat das eine ja. andere, einen anderen Begriff?
1: Also ich würde sagen, da kommen wir tatsächlich an die Grenzen dieser Definitionen. Das mhm. ist das, wo ich so am Anfang drauf gezielt habe. Dass, also diese Definitionen, das sind natürlich mehr oder minder willkürliche Begriffsfassungen, mhm. ja, wo sich Experten zusammengesetzt haben und über Jahre, Jahrzehnte diskutiert haben. Diese Definitionen verändern sich auch über die Zeit. Also es sind immer diese Diagnosemanuale, die internationale Klassifikation der Erkrankungen, ICD, oder in Amerika das DSM, das so alle so und so viele Jahre dann nochmal komplett durchdacht wird. Und da braucht es dann wieder eine Einigung unter den Experten. Wie verstehen wir das jetzt? mit Mehr Wissen, das wir gewonnen haben. Und so sieht man dann auch, dass die, die Diagnosebegriffe oder die die Definitionen sich verändern. So, Also jetzt habe ich lange ausgeholt und das so ein bisschen fachlich erklärt. Was ich da meine, worauf ich hinaus will, es ist, ist immer ein bisschen willkürlich und natürlich kann sowas, wie du es jetzt geschildert hast, einen total tief treffen. Mhm. Und es gibt ja auch so einen, so einen umgangssprachlichen Gebrauch von Trauma, also dass Menschen so sagen, ey Mensch, diese, diese Trennung, die war so heftig für mich, das war richtig traumatisierend. Und ich würde sagen, ja, das glaube ich, weil es ist ein subjektives Empfinden und wenn wir wenn wir jetzt hingehen und werten und sagen, ah nee, das ist aber kein Trauma, weil das ist ja kein Missbrauch, dann ist es eigentlich eine Wertung von jemand anderem über dein persönliches Erleben hinaus und das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn es um so Sachen geht wie ähm, wer zahlt denn die Therapie für diese Person? Also wenn du sagst ich ähm, möchte hier eine Diagnose stellen, das ist eine trauma dann brauche ich diese Traumadefinition als Eingangskriterium, damit die Krankenkasse die Therapie dafür bezahlt. Und es würde dann nicht passen bei einer Trennung. Und letztlich ist auch die Frage, was löst so ein Ereignis in dir aus und was bedeutet das für deinen persönlichen Entwicklungsweg? Und ich finde, es kommt nicht darauf an, dass es jetzt diese oder jene ähm, diese oder jene Eingangskriterien erfüllt, sondern Belastung ist, also sagt man es häufig in der Psychotraumatologie auch, das ist auch so ein Kontinuum. Also es gibt natürlich kleinere Belastungen, stärkere, heftigere Belastungen und irgendwann werden sie ganz, ganz schwer und ganz, ganz stark. Und mhm. irgendwo dazwischen ist es halt willkürlich entschieden worden. Ab dann sprechen wir von einem Trauma. Mhm. Spannend. Und
0: du hast jetzt schon mehrmals das sehr fachliche Wort Traumafolgeerkrankung genannt. Ja. Was ist das eigentlich und gibt es mehrere Arten davon?
1: Es gibt verschiedene Ja, Traumafolgeerkrankungen oder Traumafolgestörungen. Das ist tatsächlich der Fachbegriff. Also das bekannteste ist die PTBS, die Posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, was bedeutet, dass du ein heftiges Ereignis hattest, halt ein Trauma erlebt hast und ähm, hast immer wieder so ein Wiedererleben. Also es kommen immer wieder ähm, entweder Bilder hoch oder es kommen Gefühle hoch, die mit dem Trauma in Verbindung stehen. Es kommen Gedanken hoch. Und es ist aber so ein, so ein Erleben nicht, wie wenn ich auf eine Erinnerung von früher zurückblicke und die mit Abstand erzähle, sondern es erfasst dich so stark, dass du... Das Gefühl dass du bist jetzt wieder drin. Also es ist dann mhm. manchmal gar nicht möglich, das Alte und das Heutige zu unterscheiden. Und zusätzlich erleben die Menschen meistens auch einen ganz starken körperlichen Stress. Also einen Stress, der ähnlich stark ist, wie er damals in der Traumasituation auch war. Das Herz schlägt schneller zum Beispiel, du schwillst, du zitterst vielleicht. Andere Leute ähm, gehen eher in so einen Freeze-Zustand, spüren gar nichts mehr also es klingt jetzt, als würden sie es aktiv machen, ne? also gehen in den Zustand, das ist nicht so, sondern ähm, sie, sie erleben sich als abgeschaltet, spüren nichts, sind vielleicht auch gar nicht in der Situation, die Wahrnehmung schaltet sich weg, ist ganz woanders. Ähm, manche Menschen spüren auch körperlich gar nichts mehr, das ist dann so, so was Dissoziatives, würden wir sagen, also da schaltet mhm. sich sozusagen das, das Erleben ab von der Situation, es wird voneinander getrennt. Und oft hat es dann ähm, oder führt all das dazu, dass man bestimmte Triggersituationen meidet. Also alles, was erinnern kann, was so ein Wiedererleben auslösen kann, wird möglichst ähm, umgangen. Also da schaut man lieber nicht hin und damit beschäftigt man sich lieber nicht, damit man sich sicher genug fühlen kann. Das ist die PTBS im weitesten Sinne. Und es gibt andere. Ähm, andere Beschwerdebilder, wo wir sagen würden, das sind Traumafolgestörung oder Traumafolgeerkrankung. Ähm, die komplexe PTBS zum Beispiel. Da ist es so, dass alles das, was ich jetzt erklärt habe, erfüllt ist. Und zusätzlich ähm, gibt es ganz, ganz große Probleme mit Gefühlen umzugehen. Also es kann so sein, dass du ähm, ganz viele Gefühle immer hast, die total hochschießen, die dich total ähm, irgendwo ins Äußerste bringen, ähm, die sich der Kontrolle entziehen, also starke Wutgefühle zum Beispiel oder ähm, ganz heftige Stimmungsschwankungen von jetzt auf gleich, so von Himmel hoch ja zu Tode betrübt und total down und depressiv. Sowas zum Beispiel, ähm, was noch reinfällt in die komplexe PTBS, wenn man merkt, man hat starke Schwierigkeiten, Beziehungen zu führen. Also es man, man merkt so ich komme immer wieder in so heftige Streitereien und mache immer wieder so miese Beziehungserfahrungen oder werde immer wieder ganz schlecht behandelt von Menschen und ähm, so richtig klappt es nicht in dem Bereich ja das wäre so ein weiteres Kriterium das damit reingeht und ähm, dissoziative Beschwerden können da auch auftreten körperliche Beschwerden zum Teil und vor allen Dingen auch so, da sprechen wir dann von von Problemen mit dem Selbstbild, mit dem Selbsterleben. Das bedeutet zum Beispiel, ich habe einen ganz zarten Selbstwert, also es braucht nicht viel und ich habe das Gefühl, ich zerbreche innerlich, weil ich mich so furchtbar selber ablehne, ich habe vielleicht einen Selbsthass auf mich. Ähm, fühle mich total wertlos, fühle mich beschädigt, ähm, habe das Gefühl, ich bin nicht so viel wert wie andere Menschen. Also solche, ähm, ja, solche solches Erleben kann auch Teil von einer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung sein. Wow. Und ähm, genau, und ein weiteres Thema, auch ähm, tatsächlich sehr vielschichtig sind, sind so unterschiedliche dissoziative. Beschwerden. Ähm, da gibt es dann auch noch mal andere Diagnosen, die man stellen kann. Also jemand, der merkt, der ist im Alltag irgendwie die halbe Zeit total neben sich. Ähm, manche Betroffenen schildern auch, sie erleben sich von außerhalb ihres eigenen Körpers oder die Wahrnehmung um, um sie herum ist wie vernebelt. Ich bin gar nicht richtig hier, ich bin wie ein Watter gepackt. Oder ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich mich nicht an alles erinnern kann, was mir passiert. Also so tatsächlich Erinnerungslücken im Alltag. Und es kann so weit gehen, dass Betroffene sagen, ähm, ich habe den Eindruck, ich bin mehrere Personen. Also das, was man früher als multiple Persönlichkeit bezeichnet hat, also dissoziative Identitätsstörung würde man heute sagen, dass es so, so switchen kann, dass du ähm, in manchen Situationen zwar total nach außen sichtbar funktional bist, also du kriegst irgendwie alle Lebensaufgaben bewältigt, hast aber Erinnerungslücken und es wird dir vielleicht von anderen Leuten rückgemeldet, das ist ganz komisch. Du hast heute mit mir gesprochen, hast dich gar nicht erkannt, weil du in einem anderen State warst, du warst eine andere Person in dem Moment hm. und das kann sich tatsächlich sehr aufsplittern in verschiedene Persönlichkeiten, die dann in, in bestimmten Situationen die Kontrolle haben über den Gesamtorganismus und über das Ende Genau. Wow. Also das ist, Du bist ganz still und ich rede ganz viel gerade. Ich genau. finde das einfach
0: glaube, super spannend.
1: Ja. ja, Ich mache hier einfach mal einen Punkt vielleicht. Mhm. Oder was ich noch gerne ergänzen würde, ähm, weil das, was ich jetzt gesagt habe, das sind so Traumafolgen im engeren Sinne. Aber wir wissen heute, dass eigentlich fast jede psychische Erkrankung häufiger auftritt, wenn es ähm, Traumatisierungen gab. Im Leben irgendwann, also Depression ist so das häufigste. Verschiedene Angsterkrankungen zum Beispiel, Zwangserkrankungen, Essstörungen, Suchterkrankungen, also wenn man mit dem Alkohol Schwierigkeiten hat oder, oder mit Drogen, mit, mit Tabletten, viele sexuelle Probleme. Also es gibt fast keine psychische Erkrankung. Ähm, wo es sich nicht lohnen würde, mal zu gucken, gab es traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit und spielen die hierbei vielleicht eine Rolle. Ich würde mhm. das Ganze verstehen. Ähm, also wir sprechen jetzt sehr in Diagnosen. Ich finde das, finde das immer so ein, so ein bisschen zweischneidig. Diagnosen sind wichtig für die Krankenkasse, wie gesagt, weil man dann die Therapie bezahlt bekommt. Mhm. Diagnosen sind vielleicht auch wichtig, damit man versteht, wie machen wir eine Therapie miteinander, für Betroffene selbst finde ich es immer wichtig, das von sich selbst wegzuhalten, weil sonst man leicht das Gefühl bekommen kann, ich bin tatsächlich krank, ich bin kaputt, ich bin nicht in Ordnung, das verstärkt so ein Gefühl von, ich bin durch das Trauma beschädigt. Tatsächlich, was dahinter steht, sind Bewältigungsmechanismen. Also es ist der Versuch von Seele und Körper, nicht nur der Versuch, sondern das Bemühen von Seele und Körper emotional und auch körperlich zu überleben. Hm. Also es sind Strategien, die eine sehr kluge und weise Seele sich ausdenkt, um in einer Situation, in der eine ganz starke Bedrohung ist, oft auch über lange Zeit, das irgendwie zu meistern und irgendwie weiterzumachen im Leben, so best, also so best, best as possible, also so gut, gut wie irgendwie, <lacht> sorry, so gut wie irgendwie möglich.
0: Ja, und ich finde, das ist das ist eine ganz, ganz schöne Sichtweise auf, ich sage mal, in Anführungsstrichen Krankheit, ähm, die glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen hilft. Also wenn ich in meiner Zusammenarbeit Worte. Ähm, in meiner Zusammenarbeit mit, dein, mit deinem Klienten, den merke ich das ganz, ganz arg, wenn ich denen das zum ersten Mal erzähle, so, ähm, wenn sie irgendwie sagen, oh, warum funktioniere ich denn nicht, warum ich, bin ich denn so krank und ich dann genau das sage, was du gerade gesagt hast, du, du funktionierst vollkommen. Hey, guck mal, du hast überlebt, du sitzt hier, du hast das alles geschafft. Ähm, dein Körper, Absolut. deine Seele haben gemacht, dass du jetzt hier bist und hier sein kannst. Das ist großartig. Und dann be bekomme ich meistens erstmal so ganz, ganz ein Blick mit ganz ganz großen runden Augen und dann irgendwie die Erkenntnis: Boah, stimmt, der hat genau richtig funktioniert. Der hat alles getan, damit
1: ich heile und gesund sein kann, soweit es eben geht. Ja, so ist es. Und ich finde auch, das braucht eine Würdigung an der Stelle. Mhm. Ja, es braucht eine Würdigung, das anzuerkennen und, ähm, und und Das hat dann auch im besten Fall eine Wirkung auf meinen eigenen Wert, also wie ich mhm. mich selbst sehen kann. Und ich finde es immer sehr schwierig, also gerade Weiß nicht, wie du es erlebst ähm, in, in der Beratung, in, in der Therapie, solange Menschen da so drin verhaftet sind, in diesem, ich bin, ich bin kaputt gemacht worden und ich bin für immer kaputt und ähm, ich lehne mich ab und ich bin jetzt auch noch irgendwie total krank und guck doch mal. Ne? Also, solange man in diesem Loch so drin steckt, mit diesem wirklich ablehnenden Blick auf sich selbst, das, das verstärkt ja eigentlich die Traumawirkung. Ja, ja total. Und, und das. Es braucht, finde ich, ganz stark so dieses, ähm, dieses: Hey Mensch, also ich habe diese Seele und diese Seele hat Großartiges geleistet. Und ich habe viel, viel mehr vom Leben, viel, viel mehr Hindernisse in den Weg gelegt bekommen. Und schau, und ich habe die gemeistert und hier bin ich. Mhm. Ja? Ja. Und von da an kann es besser werden. Mhm. Ja. Super schön. Ähm. Ich habe eine
0: ganz spannende Frage. Ich habe es am Anfang schon erzählt. Ich habe noch einiges an Fragen zugeschickt bekommen, anonymisiert. Und das finde ich total cool, dass ihr euch da getraut habt, mit euren Fragen zu kommen und dass wir ja jetzt gemeinsam hier drüber sprechen können. Und eine Frage war: Können Traumata vererbt werden? Wie siehst du das? Wie Stand der Wissenschaft aktuell?
1: Ja, ich finde, das ist eine total vielschichtige Frage. Also es gibt ja gerade auch viel Untersuchungen ähm, so aus, aus Richtung von ähm, Genetikforschern, mhm. die tatsächlich auch belegen konnten, an, also einerseits an Tierversuchen, aber teilweise auch an Menschen, dass bestimmte Bereiche ähm, in, in unserer genetischen Anlage verändert werden. Das sind nicht die Gene selbst, sondern das sind Regionen, die die Genaktivität kontrollieren. Und da hat man ähm, hat man in Tierversuchen und auch zum Teil an, an Menschen gesehen, dass es da bestimmte Veränderungen gibt, die von Generation zu Generation weitergetragen werden können. So, das bedeutet aber nicht, dass ich ähm, ich glaube die Frage, die du mir vorab geschickt hast, da, da hieß es irgendwie kann ein sexuelles Trauma weiter vererbt werden. Also nicht in dem Sinn, dass jetzt ein bestimmtes Trauma sich immer wiederholt. Das ist nicht in den in den Genen festgelegt, sondern das sind eher bestimmte Auswirkungen. Auf den, auf den Körper, auf die Psyche, also dass das Stresssystem chronisch verändert wird beispielsweise. Und man hat aber auch gesehen über Generationen hinweg, dass es wieder neutralisiert werden kann, ah. wenn die Kinder in einem Umfeld aufwachsen, ähm, das die Dinge anders macht. Also dass es viel Zuwendung gibt, wo sie ihre Entwicklungsbedürfnisse richtig gut erfüllt bekommen. Da wird es dann, eventuell auch wieder anders. Also es ist nicht ein, ein Schicksal, dem ich für ewig ausgeliefert bin. Und es ist auch vor allen Dingen kein Schicksal für meine Kinder, wenn ich überlege, soll ich Kinder haben oder nicht. Also ich weiß immer wieder von, von traumatisierten Frauen, dass sie, dass sie so sagen, hey, ich, ja, also Kinder zu bekommen. Wenn das dann weitergegeben wird, dann bin ich ja schuld daran, dass die Kinder wiederum so krank werden. Und dass es denen so schlecht geht oder dass die wieder Traumata erleben. Außerdem bin ich sowieso eine ganz schlechte Mutter, weil ich habe es ja so in meinem Leben übertragen bekommen. Also das würde ich nicht so sehen. Man kann da sehr viel Einfluss nehmen, wenn man sich bewusst macht, was Kinder brauchen, um groß zu werden. Also das ist das eine. Das andere, was man als Vererbung verstehen kann, ist ähm, das, was man als transgenerationale Weitergabe von Traumata versteht. Das meint nochmal was anderes. Das bedeutet eher sowas, dass ich selbst als traumatisierter Mensch ähm, vielleicht sehr heftiges erlebt habe, Gewalt erlebt habe. Also eine Form von zwischenmenschlichem Umgang, die nicht auf Augenhöhe ist, die nicht respektvoll ist, nicht einfühlsam, die Schmerzen zufügt, die die hochgradig schädigend ist für, für Körper und Seele. Ja, körperliche Gewalt, emotionale Gewalt, sexuelle Gewalt. Das prägt mich auch in meiner Beziehungsfähigkeit. Und es kann passieren, dass ich, also Menschen sind da auch verschieden, es gibt Menschen, die verstehen das sehr gut für sich und die sagen, ich mache es bewusst anders und die schaffen das auch. Und es gibt Menschen, die denken da nicht drüber nach, sondern ähm, die haben das als normal erlebt. Als Kind ist ja das auch normal, wenn du nichts anderes kennst. Und die gehen mit ihren eigenen Kindern dann auf ähnliche Weise um. Also beispielsweise, wenn ich geschlagen wurde als Kind von, von meinen Eltern und habe bei meinen Eltern vielleicht auch gesehen, die schlagen sich gegenseitig, dann habe ich ein höheres Risiko, dass ich selbst in meinen Beziehungen später immer wieder in, in Gewalt verwickelt werde mit meinem Partner oder dass ich meine eigenen Kinder schlage. So, und ja. das ist auch eine Form von Transgenerationalität, ähm, was wir sagen, dass einfach diese, ja, diese ungünstige Art Beziehung zu führen weitergegeben wird. Und das kann dann tatsächlich über Generationen dazu führen, ähm, dass, dass Kinder immer wieder traumatisiert werden. Oder auch bei sexueller Gewalt zum Beispiel, wenn, wenn du als Kind nicht gelernt hast, dass deine Bedürfnisse wichtig sind. Wenn du nicht gelernt hast, dass du Nein sagen darfst, wenn sich was nicht gut anfühlt dann hast du ein sehr viel höheres Risiko, dass dir später Gewalt widerfährt. Weil Gewalt auch wiederum in so einem, also sexuelle Gewalt, weil sexuelle Gewalt sich auch in so einem Continuum abspielt. Hm. Es gibt natürlich diesen, diesen Überfall. Jemand überfällt mich auf der Straße und wendet körperliche Gewalt an. Das ist nicht das, was ich meine, sondern es sind diese Erfahrungen, wo, wo Kinder oder gerade junge Menschen ähm, vielleicht gelernt haben, das ist normal, dass meine Grenze nicht sein darf. Also ich habe gar kein Recht, Nein zu sagen. Ja, und ähm, können sich an der Stelle nicht wehren, können sich nicht abgrenzen, nicht verteidigen. Und dann passiert ein Übergriff, ja. Während, während Kinder, die so großgezogen werden, dass ihnen erklärt wird, hey, du kannst jederzeit, ja, kannst du laut und deutlich Nein sagen, die haben nicht immer, aber in vielen Fällen bessere Chancen, sich da zu schützen. Hm. Wow.
0: Okay, also es ist tatsächlich sehr, sehr viel Schichi, weil als ich die Fragen gelesen habe, dachte ich so, oh ja, gut, da da kann kann die Melanie schnell flott oder ja oder nein und dann noch ein bisschen was zu erzählen. Aber sehr, sehr spannend, dass da ja auch so viele Ebenen von gibt. Und ich finde es unglaublich schön und ähm, ja, irgendwo auch beruhigend zu hören. Ich meine, dadurch, dass ich auch Missbrauch erlebt habe, und ich höre es auch von vielen Frauen, die es erlebt haben, die eben wirklich Angst haben, Kinder zu bekommen. Die sagen, ich weiß nicht, ob ich Kinder haben will. Ich habe Angst, dass denen das dann auch passiert. Und da einfach von dir zu hören, das kann man ja. verhindern. Da kann man die Kinder ganz, ganz bewusst nochmal stärken und ihnen Tools mit an die Hand geben, ohne gluckenhaft zu sein.
1: Mhm. Inzwischen gibt es auch ganz viel, was da passiert. Also Frauen, verschiedene Frauen, teilweise auch Frauen, die selber von sich sagen, ich bin traumatisiert und ich will es anders machen mit meinen Kindern, die in den sozialen Medien sehr aktiv sind. Also eine mhm. beispielsweise, ich weiß ihren Nachnamen jetzt nicht, aber das ist gut. Die hat ähm, den Kompass gemacht. Also kann man, glaube ich, unter Ruth und Kompass einfach googeln oder auch okay. auf Instagram gucken. Ähm, die macht da unheimlich viel und wendet sich grundsätzlich mal an, an alle Mütter und Väter, aber eben auch an Menschen, die selber traumatisiert sind. Und da gibt es Foren, wo man sich auch ähm, einklinken kann, anmelden kann, wo tatsächlich auch traumatisierte Mütter miteinander in Kontakt gehen. Und, ähm, und der geht jetzt ganz viel darum, dass sie immer wieder darauf hinweist, was ist eigentlich eine gute Beziehung zwischen Eltern hm. und Kindern. Und ähm, warum ist, also ich glaube, früher hieß es nicht der Kompass, sondern unerzogen, warum ist Erziehung so toxisch? Also Erziehung in dem Sinn, wie es häufig definiert wird, ne? also konsequent sein, streng sein, auch mal mit Strafe arbeiten und Timeout und alle diese Dinge, das sind alles kleine Mikroverletzungen in der Beziehung, mhm. im Vertrauensverhältnis zu den Eltern. Und das ist das, was Menschen eben nicht stärker macht, sondern was Menschen schwächer macht. Und, ähm, und das ist sowas, da kann man sich, wenn man selber traumatisiert ist und so eine Unsicherheit in sich spürt, zum Beispiel ganz viel Input holen. Ja, Also wie geht gute Beziehung eigentlich wirklich? Und das bedeutet oft Arbeit an mir selbst. Mhm. Nicht nur für traumatisierte Menschen, sondern für ganz, ganz viele Menschen, weil wir immer noch so geprägt sind. Das bedeutet zum Beispiel auch ganz viel Arbeit an der eigenen Wut. Also viele Menschen haben Wut, jeder hat eine Wut in sich. Die einen spüren es mehr, die anderen weniger. Bei traumatisierten Menschen ist oft auch die Angst da, weil sie so die zerstörerische Seite erlebt haben von Wut, dass sie Angst haben, oh mein Gott, also ich könnte mein eigenes Kind schlagen, ich könnte so ein Monster werden, ich könnte mein eigenes Kind zerstören. Und da kommt es zum Beispiel ganz viel drauf an, einen liebevollen Umgang mit der Wut zu finden, auch Verständnis für sich selbst und den eigenen Schmerz zu finden, aber gleichzeitig auch ähm, zu schauen, welche Wege gibt es, mit meiner Wut konstruktiv umzugehen und mit meinem, mit meinem Kind, also für mein Kind zu sorgen, dass es nicht dadurch beschädigt wird. Ja,
0: super schön. Ähm,
1: dann würde ich, wenn wir gerade schon
0: mal bei Fragen sind, würde ich gerade einfach nochmal eine ganz klar vorlesen wollen. Dann haben wir nämlich auch die mhm. Worte der Leserin oder der Fragerin. Also sie hat dann. eine Frage zum Thema Trauma und Sexualität. Ähm, ist es eine Grenzverletzung beziehungsweise ein Trauma fürs Kind, wenn die hochschwangere Mutter Geschlechtsverkehr hat und damit gewollt, schrägstrich -schräg ungewollt, die Geburt einleitet? Und dann sagt sie noch, dass sie sehr gespannt auf den kommenden Podcast, äh, Podcast ist und es charmant findet, wie ich über das Thema reden kann. Das ist eine Kunst.
1: Das finde ich sehr Super. schön.
0: Danke für das Kompliment.
1: Würde ich dir auch machen wollen, Mike. Tatsächlich Danke. eine Kunst, wunderbar. Ja, zu der Frage, also ich habe die Frage gelesen und hatte spontan eher so ein, mm -mm, würde ich nicht als Trauma sehen. Also es geht ja es geht ja darum, dass ähm, das Kind kurz vor der Geburt steht. Also es gibt so einen Zeitraum kurz vor der Geburt, wo Frauenärzte zum Beispiel ähm, sogar empfehlen, man sollte da Sex haben, um auf oh. natürlichen Weg die Wehen auszulösen. Ja, ja, genau. durch, das, okay. durch das Sperma kann es sein, dass kurz vor der Geburt Wehen ausgelöst werden und das Kind dann auf den natürlichen Weg kommen kann. Und gerade wenn eine Frau mit der Schwangerschaft schon über den Termin ist, ist das so etwas, was häufig irgendwie angewendet wird, so als Versuch. Spannend. Ähm, genau, finde ich, find ich auch spannend. Und das andere, was da, ich weiß nicht, ob das mitschwingt, aber bei mir ist es ein bisschen. Ähm, so angekommen oder ich habe hab an was anderes gedacht, eine Frage, die mir häufiger gestellt wird, ähm, ist es nicht für ein Kind sowieso traumatisierend, wenn es im Bauch ist und die Eltern haben Sex? Mhm. ja weil ich das, kann das kind auch häufiger ja, gehört. Genau, ne? also das Kind kann ja keinen Konsens geben, also es kann, das hat nicht die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich finde das in Ordnung, so also ist es jetzt Sex gegen meinen Willen als Kind, dann glaube ich, ist es gut, sich vor Augen zu halten, Kinder ähm, in, in diesem Entwicklungsalter, die haben dieses kognitive Denken noch gar nicht. Also so das, was wir machen, ich äußere Worte, ich mache ganze Sätze, da stehen so, so Gedanken, Überlegungen im Kopf dahinter, das haben die Kinder nicht. Was die in dem Alter können, ist spüren. So, also die kriegen zum Beispiel schon mit, ob um sie herum etwas sehr hektisch ist oder ob es ruhig ist. Sie kriegen indirekt auch mit, ist die Mutter gestresst? Also die haben zum Beispiel auch dieselben Stresshormone dann in ihrem Blut natürlich, wie die Mutter. Die kriegen aber auch sehr wohl mit, wenn es der Mutter gut geht. Und dann würde ich mir eher die Frage stellen, also wenn es darum geht, soll ich Sex haben, ja oder nein, ist das für mich als Mutter gerade etwas, was mir gut tut? Also ja, möchte, möchte ich... Oder anders gesagt, achte ich da auf mich? Tue ich mir was Gutes? Und natürlich kann man auf ein Kind auch achten, indem man jetzt nicht so heftige, feste Stöße macht vielleicht. Wobei auch das kann der Körper gut abfedern, wenn es nicht wirklich eine massive Gewalteinwirkung ist, wie bei einem Unfall oder bei einem heftigen Übergriff, wo Gewalt angewendet wird. Dann schadet man dem Kind auch nicht körperlich. Also ich würde es tatsächlich eher davon abhängig machen, ist es jetzt etwas was ich mir wünsche, was mir gut tut, habe ich einen Partner, der ausreichend einfühlsam ist, dass wir die Sexualität so miteinander gestalten können, dass sie sich für uns beide gut anfühlt. Und dann würde ich denken, in dem Moment ist das für das Kind eher so eine Erfahrung, ja, ist doch alles in Ordnung und ich werde so ein bisschen gewiegt, so hin und her. Ne? So, aber das, das ist ja für die Kinder, wenn die im Bauch sind, sowieso immer etwas, wo sie eher einschlafen. Wenn, Also ich Aha. weiß nicht, wie es anderen Müttern geht, ich habe es selber so erlebt und es wird mir auch manchmal erzählt, also wenn wenn Mütter sich so bewegen und, ähm, und laufen, es reicht ja schon das Laufen, da wird das Kind ja auch so hin und her bewegt, Die Kinder schlafen dann eher ein und werden dann wach, wenn die Mutter mal ganz in Ruhe ist und okay. eigentlich selber mal schlafen will, dann fangen die an und treten, ne? also hm. so das wäre, das wär, denke ich, so so meine Einschätzung dazu. Ich denke, schlechtes Gewissen gegenüber dem Kind haben muss man da nicht. Mhm. Super
0: spannend. Also so habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen. Ich finde es sehr sehr cool und auch wieder sehr beruhigend. Gut. Mhm. Okay, dann würde ich gerade noch eine Frage vorlesen, bevor wir äh, ein bisschen weitermachen im Thema und die anderen Fragen passen anders besser hin. Und zwar äh, sagt und fragt eine, bisher habe ich beim Sex gefühlt eher People-Pleasing betrieben, aus Angst. Wie kann ich daran arbeiten, da, dass mein Gegenüber ähm, nicht mitmachen muss? Wie kann ich verhindern, dass ich als hochsensible Persönlichkeit wieder in das alte Schema falle ähm, und etwas nur tue, weil ich spüre, dass es meinem Gegenüber gefällt?
1: Mhm. People-Teasing war der Begriff, oder? Also um, People-Teasing. Äh, pleasing, also pleasing, also pleasing. people pleasing anderen. genau. Also den anderen zufriedenstellen, genau. so, ohne zu sehr auf mich zu achten. Ähm, ich finde, das ist eine total wichtige Frage. Und das, das ist auch eine Frage, die sich viele andere Menschen stellen können, die nicht traumatisiert sind. Mm. Weil es unheimlich viele, und zwar da gibt es Frauen und Männer, unheimlich viele Menschen gibt, die ihre Sexualität danach ausrichten, was sie denken, was von ihnen erwartet wird. Hm. Also eher so ähm, den Radar auf den anderen. Was braucht der, damit der zufrieden ist, damit er mit mir glücklich ist? Oft stecken da so Ängste dahinter. Also die Angst, der andere könnte mich verlassen. Ja, er könnte sich jemand anderen suchen. Ähm, oder Ängste, ich bin nicht normal, ich bin nicht okay, wenn ich das nicht so oder so mache. Ähm, also wir haben so wir haben so um uns herum so so ganz viele ähm, fremdbestimmte Imperative, würde ich mal. Also Imperativ, was heißt das? So Aufforderungen, du musst so und so sein und du musst es so und so machen. Und als traumatisierter Mensch, wenn ich in der Kindheit traumatisiert bin, dann habe ich da vielleicht eine besonders verletzliche Stelle, weil ich, vielleicht in der Kindheit schon immer wieder die Erfahrung gemacht habe, wenn ich nicht die Wünsche von anderen erfülle, dann falle ich irgendwie raus aus der Beziehung. Ja, dann kriege ich weniger Aufmerksamkeit, dann werde ich vielleicht mit Liebesentzug bestraft oder ich werde tatsächlich mit Gewalt bestraft. Also wenn ich solche Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht habe, dann kann es sein, dass das eine ganz besonders verwundbare Stelle bei mir ist. Und das Problem tatsächlich ist, wenn ich dann aber... Sexualität ausschließlich so lebe oder fast nur so lebe, dass es mir darum geht, es für den anderen recht zu machen, dann kann es früher oder später passieren, dass ich überhaupt keine Lust mehr auf Sex habe. So. Also dass ich auch merke, so langsam wird mir der Sex echt anstrengend oder der ekelt mich. Oder mhm. ähm, es kommt tatsächlich ein Wiedererleben. Also irgendwelche Dinge von früher kommen hoch. Ja, aus belastenden anderen Erfahrungen. Also es kann sein, dass das für mich etwas wird, was mir total zusetzt und überhaupt nicht gut tut. Und ähm, von daher würde ich empfehlen, ähm, mal hinzugucken, was sind überhaupt meine Bedürfnisse in der Sexualität und vielleicht auch sowas mit mir selber auszumachen, dass ich sage, ich mache nichts, was mich belastet. Ich mache da nichts, was mir zu viel ist, was mich anstrengt. Ich mache nichts, was mich richtig stresst, was mir wehtut. Also es gibt unheimlich viele Menschen, die die machen weiter beim Sex, obwohl er ihnen wehtut, weil sie denken, es liegt an ihnen. Sie machen was falsch und sie müssen es leisten können. Also meine Erfahrung ist, ähm, man kann eigentlich nur dann eine Sexualität haben, mit der man zufrieden ist oder glücklich ist. Und man kann sich auch nur dann in der Sexualität sicher fühlen, was ja nochmal ein anderes Thema oft ist für traumatisierte Menschen, wie kann ich mich überhaupt sicher fühlen, hm. wenn klar ist, dass ich nicht über meine Bedürfnisse ähm, so massiv hinweggehe. Also eigentlich am liebsten überhaupt nicht hinweggehe, sondern wenn ich mal einen Safe Space habe, wo ich weiß, hier passieren nur Dinge, die sind für mich wirklich okay. Und es fängt aber, finde ich, da an, dass man es sich bewusst macht und dass man, ähm, dass man sich sehr ernst nimmt mit dem eigenen Bedürfnis. Das ist auch oft nicht so leicht, ne? Wenn man, mhm. wenn man so die Tendenz hat, ähm, dass man auf das eigene Bedürfnis so schaut und sagt, ja, okay, das wäre jetzt mein Bedürfnis, aber es ist ja nichts wert. Ne? Das Bedürfnis meines Partners ist ja mehr wert, weil mein Partner ist ja normal und ich bin beschädigt, mhm. ja, Dann, dann trickse ich mich da schon wieder aus, so. Und als dritten Schritt braucht es dann noch, wenn ich mein Bedürfnis spüren kann, wenn ich mich ernst nehmen kann, dass ich den Mut aufbringe, dem anderen mich so zu zeigen, wie ich bin, mit meinen Grenzen, indem ich sage, du, es tut mir wahnsinnig leid, muss man nicht sagen, aber vielleicht tut es mir auch leid, wenn ich sehe, der andere hat da eine Hoffnung irgendwie an mich, mhm. aber dass man ganz klar sagt, weißt du, das und das geht gerade nicht für mich, es fühlt sich nicht gut an ich halte gerade nicht aus, dass du mir auf diese oder, oder jene Weise nah bist oder das und das oder das mit mir machst. Das ist es gerade nicht. Es kann morgen anders sein, es kann vielleicht auch in ein paar Monaten irgendwann anders sein. Sexualität entwickelt sich weiter. Ja. Aber meine Erfahrung ist, ähm, die entwickelt sich erst dann wirklich weiter, wenn Sicherheit hergestellt ist und wenn ich ein Wohlgefühl erleben kann. Dann mhm. entstehen wieder neue Spielräume.
0: Ja, super schön und ich Also ich habe für mich auch tatsächlich auch noch gar nicht so lange her, vielleicht von einem halben Jahr, auch ein sehr, sehr ähnliches Aha-Erlebnis gehabt, so wie du es jetzt gerade besch beschrieben hast, dass ich quasi ähm, ich Nein gesagt habe zu meinem Partner. Ja, also er, er es war irgendwie morgens und wir lagen im Bett und er kam quasi und fing dann halt ähm, an rumzufummeln und ich habe irgendwie gemerkt so... Boah, ich mag nicht und dann, obwohl ich ganz genau weiß, ich kann Nein sagen, Ich war, also, ne, kognitiv war, weiß ich das alles und bin da auch durch ganz, ganz viele Prozesse durch und dennoch war ich in dem Moment, wo ich dachte so, boah, wenn ich jetzt Nein sage, dann dreht er sich um und spielt an seinem Handy, dann dann, dann bin ich quasi abgeschossen in Anführungsstrichen mhm. und ähm, ich habe aber, mir aber trotzdem im Herz gefasst und gesagt so, du Nein. Und das Schöne an der Stelle war, wo ich dann ähm, total dankbar für war, dann hat er anstatt das einfach als großes Nein zu nehmen, hat er gefragt ganz explizit, was Nein, was davon möchtest du nicht? Und dann mhm. habe ich gemerkt, ah, ich mag keine Penetration, also ich mag gerade weder einen Penis noch einen Finger noch irgendwas in mir drin haben. Und damit war er total in Ordnung. Und dann haben wir anders gemeinsam weitergespielt. War alles andere war war schön und habe ich gewollt, aber es war so so ein Moment, wo ich, wo ich bis heute noch unglaublich dankbar für bin, der für mich ganz, ganz heilsam war, eben dass ein Nein weder eine direkte Ablehnung von ihm dann zur Folge haben muss, noch dass mein Nein ähm, ein Nein, ich will gar nichts davon ist, sondern, ah, Moment, er gibt mir gerade die Chance reinzuspüren, was ich nicht möchte.
1: Ja, und das finde ich super schön. Und das, das zeigt, wie wichtig es ist, miteinander darüber sprechen zu können. Mhm. Und zwar ähm, und zwar auf eine liebevolle und einfühlsame Art und Weise. Und das bedeutet für einen Partner oder eine Partnerin natürlich auch zu gucken, wie kann ich mit diesem Nein umgehen. Ne? Also man kann es ja. ja als Kränkung auffassen, man kann es als Ablehnung auffassen. Ähm, man kann das Gefühl haben, ich werde hier nie gesehen. Also manchmal sind ja da dann auch Verletzungen beim Gegenüber. Aber ihr habt es total schön gelöst, indem ihr mhm. miteinander Gespräch, gesprochen habt und geguckt habt, ähm, was ist denn da noch möglich. Ne? Und bei ganz vielen Menschen, also ich spreche wahnsinnig viel mit Menschen, die sexuell traumatisiert sind, wenn man da mal nachspürt und hinguckt. Ähm, manchmal können sie sich erstmal gar nichts vorstellen, was an Sex schön sein könnte. Das hat aber mhm. ganz oft damit zu tun, dass sie Sex mit Penetration gleichsetzen. Ne? Mhm. Also so, es wird uns ja auch so vermittelt. Also Sex heißt, da ist ein Penis und der geht in die Vagina und so und das ist Sex. Aber Sexualität kann natürlich so viel breiter sein und manche, ähm, manche Betroffene sagen dann oder manche Männer, manche Frauen, die sexuelle Gewalt erlebt haben, die sagen dann, ja Mensch, also wenn ich mal genau hingucke, wenn ich in den Arm genommen und gestreichelt werde, dann ist das voll schön für mich und vielleicht mhm. könnte ich mich so auch mehr annähern, aber Oft ist es ja so, wenn ich dann gestreichelt werde, dann weiß ich schon, da wird gleich mehr gefordert von mir. Und Also mhm. sozusagen diese diese Annahmen, die da über wahrscheinlich die vielen Erfahrungen miteinander entstanden sind, die mal zu hinterfragen und miteinander zu sprechen. Okay, was wollen wir denn jetzt heute? Was willst du? Was will ich? Was wäre für dich schön? Was wäre für mich schön? Worum geht es uns überhaupt in unserer Sexualität? Geht es uns darum, nahe zu sein? Wie können wir näher miteinander leben? Also solche Fragen, ich finde, die können schon total weiterhelfen. Mhm. Super stark, ja
0: und total. Also ich habe auch die diese Verknüpfung auch gehabt. Ne? Also so, sobald es intimer im Streicheln so wird, dann dann muss quasi zwanghaft äh, Sex folgen und dann mhm. äh, quasi dieses, das schöne Streicheln schon abzunehmen, weil man gerade keine Lust auf den Sex hat, ist irgendwie ja da. Ja, spannend, da eine graduelle Kompetenz irgendwie zu kommen, zu spüren, so bis wohin mag ich, genau. und was davon mag ich. Mhm. Genau.
1: Braucht allerdings die Fähigkeit, dass du im Moment wirklich präsent sein kannst. Mhm. Und das ist sowas. Also, das sage ich jetzt, weil vielleicht auch ähm, Menschen dabei sind, die zuhören, die mit Dissoziation zu kämpfen haben. Also, in dem Moment, wo ich sehr dissoziativ bin, da gelingt mir das natürlich nicht, weil ich ähm, zum einen meine Bedürfnisse, meine Grenzen gar nicht richtig spüren kann, auch körperlich nicht richtig gut mhm. spüren kann und auch nicht sagen kann, jetzt ist es hier zu viel und stopp und jetzt brauche ich was anderes. Das heißt, für Menschen, die, ähm, die viel mit Dissoziation zu tun haben, ist es häufig ein erster Schritt, daran zu arbeiten, in dem Moment präsent zu bleiben und gerade auch in der Sexualität präsent zu bleiben auch wenn da vielleicht die Hochkommen von früher. Ne? Und ich finde eine wunderbare Arbeit, um dahin zu kommen, sind so traumasensible Körpertherapien. Hm. Ich meine jetzt gar nicht Sexualtherapie. Das ist finde ich, ähm, ist da fast ein bisschen zu fordernd an der Stelle erstmal. Ähm weil kein Sicherheitsgefühl oft da ist im ersten Moment. Aber so so vorsichtig, behutsam mit dem eigenen Körper zu arbeiten, zum Beispiel mit einer Feldenkreisarbeit oder mit einer, anderen, mit einer anderen sanften Körpertherapie bei jemandem, der traumasensibel arbeiten kann, dadurch schulst du total dieses, was du jetzt im Prinzip schon hast, dieses, ich kann im Moment sein, ich kann spüren, wann es mir zu viel wird und ich kann es auch sagen. Ja? Mhm. Und ich kann vor allen Dingen meinen Körper auch spüren, und mache nicht die Erfahrung, da ist alles total abgeschaltet und ich kriege überhaupt keine Nuancen mit. Mhm. Ja. ja, super schön. Wow. Um, du hast mich gerade
0: so voll mitgenommen und jetzt bin ich gerade voll raus aus der Moderation. Sorry. <lacht> Ach, das ist <lacht> total schön. Um, Genau, ähm, wir, wir haben jetzt gerade schon schon ganz, ganz viel über das Thema Sexualität gesprochen, von sexual traumatisierten Menschen. Und ich finde so, so schön, dass du, dass du da so locker und leicht drüber sprichst, dass es einfach was vollkommen Normales ist. Und ähm, ich mag jetzt keinen, ich sag mal, neuen Stereotyp. Und so diese Krankheiten und diese Probleme hast du als Opfer. Ähm, und gleichzeitig, glaube ich, ist das gerade, sind wir gerade haben wir hier gerade eine unglaublich offene und schöne Plattform, wo wir einfach mal über Dinge reden können, wo die Menschen, die uns gerade zuhören, ähm, die sie vielleicht woanders nie oder seltenst mal zu hören bekommen. Wow, das war ja mal eine super kurzweilige Folge. In der nächsten Folge dreht sich der Großteil um eure Fragen, die ihr uns zugeschickt habt über Instagram, WhatsApp, Facebook etc. Unter anderem sprechen wir darüber, wie es eigentlich mit der Sexualität von Opfern von sexueller Gewalt aussieht, haben sie eine, wenn ja, wie sieht die aus? Und ähm, kann man wieder zu einer in Anführungsstrichen normalen Sexualität zurückkehren oder überhaupt dorthin finden? Wenn dir das gefällt, was du hier alles hörst, dann könnte für dich auch einerseits das Erste-Hilfe-Kit für Traumaspann sein, das ich gerade entwickle, schau gerne mal in den Links vorbei in den Shownotes auf minghöhen.de slash links. Da stehen alle Infos zum Erste. Hilfe geht für Trauma. Das wird ja so ein, ich sag mal, kurzer, dreiseitiger Input, wo einfach ganz, ganz viele Tipps und Tricks dazu stehen, was man eigentlich machen kann, wenn man Missbrauch erlebt hat, wo man sich hinwenden kann, welche Übungen es für den Alltag gibt, wie man mit Dissoziation, mit Flashbacks etc. umgehen kann und... Ähm Vielleicht ist das für dich auch spannend, diesen Monat am 19.9. gibt es mein erstes Webinar, nämlich genau zu einem Thema, was ganz, ganz viele von euch beschäftigt hat, nämlich zum Thema Flashbacks, also 19, .19 Uhr, falls du das noch vorher hörst, ähm, ich melde dich auf jeden Fall voll gerne an, das geht auch über die Links und äh, wenn du die Podcast-Folge leider erst im Nachhinein hörst, schau trotzdem gerne in der Linksseite vorbei, wenn es für dich spannend ist. Ich werde am Anfang ähm, einen Input-Vortrag geben zum Thema Flashbacks, was sind Flashbacks eigentlich, wie wirken sie sich auf unseren Körper aus und wie kann man damit umgehen und dann wird es eine offene Diskussionsrunde geben wo ihr Fragen stellen könnt, aber auch eure eigenen Geschichten teilen könnt. Also, wenn ihr äh, die Folge jetzt vorher noch hört, meldet euch total gerne an. Es geht auch anonym übrigens. Und äh, wenn ihr es nachher hört, schaut trotzdem mal vorbei. Ich bin gerade am Schauen, wie ich es möglich machen kann, äh, dass ja, man sich das vielleicht auch irgendwie im Nachhinein anschauen kann. Wahrscheinlich wird es nur der Input-Teil sein, damit die Diskussionsrunde am Ende ein geschützter Raum bleibt. Aber ja, da kann ich jetzt noch nicht zu viel versprechen, Das ist jetzt quasi gerade aus dem Nähkästchen geplaudert. Also, wir hören uns übermorgen mit dem zweiten Teil von dem Interview mit der Melanie. Bis dahin, alles Liebe. Eure Mai. Ciao.